0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Hallo Philipp. Good morning. Ich bin total begeistert und kann mich kaum vor Vorfreude auf dem Stuhl halten, nämlich vor unserem Podcast 100, der kommt am 17.06. raus. Ja. Wir sind jetzt bei 99, ist es ist nur noch einer <lacht> und tatsächlich äh, fiebere ich schon seit fast mittlerweile kann man sagen Jahren dahin daraufhin.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Wir werden nämlich sehr viele interessante Dinge ankündigen in unserem Podcast 100. Ja, das ist ein großer, ein großer Moment für uns, Philipp, ne? Man nennt es so gerne im Business einen
1: Meilenstein. Ein Meilenstein, <lacht> ein Quantumsprung, das finde ich auch immer so schön. Auf jeden Fall, wir haben uns ganz schön ins Zeug. Geworfen. Du hast dich sehr ins Zeug geworfen in dem letzten Jahr, um das alles ein bisschen auf die Beine zu stellen und dass es alles ungefähr zum Termin äh, möglich ist, dass wir durch diesen Kontensprung machen. Genau und was das ist, ich, ich führe
0: bewusst ähm, sehr viel Spannung, ähm, das wird am 17.06 dargestellt.
1: Ja, wir halten die Spannung noch ein bisschen aufrecht. Genau. Ne? Das ist wie bei den Geschenken auspacken vor Weihnachten. Geht gar nicht.
0: <lacht> Auf jeden Fall kann ich schon mal so viel sagen, dass wir auch noch einen Gast dabei haben werden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber jetzt kommen wir mal zum Thema unseres heutigen Podcasts, der Nummer 99. Und ähm, wir werden über die sogenannten Lookalikes sprechen. Ähm... Das Thema ist entstanden, weil wir hatten ja unseren Maibaustein, den ominösen Maibaustein, nämlich der, äh, der eigentlich Enneagram Intensive. Sechs Tage online war das dieses Mal. Und wir haben sehr, sehr viel tolles Feedback bekommen und wir sind immer noch sehr erfüllt davon.
1: Ja, wir sind sehr glücklich, weil das Feedback am Ende doch sehr ähnlich klang, äh, als wenn wir es live machen. Ne? Das hat uns schon ein bisschen erstaunt, aber natürlich total gefreut. Genau. Und jetzt ähm,
0: ist das Thema Lookalikes bei uns nochmal ein bisschen präsenter als normal, weil doch schon, ich glaube, das Interesse ist gerade, habe ich das Gefühl, größer. Ja. Es waren nämlich irgendwie einige Menschen bei uns im. Seminar, die doch noch nicht so hundertprozentig sicher waren und irgendwie zwei verschiedene Enneagrammstile stile mal etwas intensiver angeschaut haben. Ja, ja. ja, und jetzt wollen wir da einfach mal ganz konkret drüber sprechen. Erstmal,
1: Pam, was sind denn überhaupt Lookalikes? Lookalikes sind Enneagrammstile, stile die oft auf dem ersten und auch auf dem zweiten Blick viel Ähnlichkeit miteinander haben und die da sind dadurch sehr leicht zu verwechseln. Und wenn wir mit dem Enneagramm unterwegs sind, nach dem Motto zwei, drei Verhaltensweisen, und wenn ich sie habe und ich meine, dass die zu einem bestimmten Enneagrammstil passen, dann kann ich sehr leicht mich entweder für eine Acht entscheiden, obwohl ich vier bin, oder für eine Vier entscheiden, obwohl ich acht bin. Es geht doch sehr leicht ähm, dadurch, dass die Ähnlichkeit einfach nur gesehen wird. Mm. Ich habe auch tatsächlich von einem unserer
0: Teilnehmer, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen nennen darf, deswegen sage ich es mal nicht, aber eine kleine E-Mail danach nochmal bekommen und ähm, eine ähm, ein, ein paar Vorschläge, wie man das dann eventuell auch noch gut ersetzen kann im Kontext von Verwechslung oder täuschende Ähnlichkeiten… <lacht> Also die Lookalikes sind zum Verwechseln ähnlich
1: ja, und
0: ja. Ähm, können auch tatsächlich für uns als erfahrene Enneagramm-Stil-Interviewer ähm, oft auch Fragezeichen
1: erzeugen. Ne? Also ja, es ist nicht die, die ist immer noch eine Herausforderung, ne? Genau. Und es ist auch gut so. Ich finde, wir müssen hier vorsichtig sein. Mein Bedürfnis zu differenzieren, präzisieren ist sofort da. Es ist natürlich nicht so, dass wir reden über Lookalikes. Wir werden die Enneagrammstile benennen, die häufigsten, die wir begegnen. Aber erstens heißt es nicht, dass alle Achter wie Vierer wirken oder alle Vierer wie Achter wirken, sondern es sind nur spezifische Menschen, wo diese Lookalike ein bisschen irritierend ist. Und alle Enneagrammstile können lookalike sein. Also das gehört zu unserer Achtsamkeit für das Thema und es gehört zu unserer Sherlock Holmes Haltung, dass wir ähm, eben nicht nur uns auf zwei, drei Verhaltensweisen beziehen
0: mhm. und
1: dann davon ausgehen, dass wir wissen, welchen Enneagrammstier Stier das ist. Es gehört einfach dazu. Deswegen sagen wir, akribisch differenzierend Interviews führen, damit wirklich gut reflektiert wird und damit es eben nicht Möglichst nicht passiert, dass man doch auf diese Lookalike-Thema reinfällt. Ich finde
0: Lookalikes, einen kleinen Disclaimer möchte ich vorher nochmal äh, dranstellen an dieses Thema. Und zwar, ähm, es ist keine leichte Kost, die wir jetzt den Leuten auferlegen äh, werden. Also da sind wir schon sehr detailliert und vor allem sind wir da eigentlich in einer Welt unterwegs, die wir auf unseren Seminaren wesentlich beobachten stärker und besser beleuchten können. Deswegen, also das ein kleiner Hinweis, wenn jemand zum Beispiel jetzt die Enneagrammstile stile noch nicht so gut parat hat, weil wir werden sehr viele Zahlen durch den Raum schmeißen, dann äh, sorgt für euch, lest euch nochmal die Stile durch oder ähm, ja sammelt ein bisschen mehr Erfahrung, um später das nochmal zu differenzieren. Weil wir wir werden die Zahlen so durch den Raum schmeißen, wie wahrscheinlich Physiker irgendwelche Formeln. Ähm, ja, ich
1: glaube, das ist nochmal
0: ja. wichtig zu erwähnen.
1: Es soll Stoff sein für differenzieren und präzisieren, wer sich dafür interessiert und wer Lust dazu hat. Und nochmal ein bisschen Achtsamkeit erwecken für das Thema überhaupt. Das Enigame Stile können halt alle, wie die da sind, können auch Lookalikes sein. Mhm,
0: genau. Ja, dann gehen wir mal weiter. Und zwar bevor wir jetzt die einzelnen Lookalikes mal kurz auch nennen, Warum kann es denn sein, dass man, manche Menschen sich ja einem enneagramm stil etwas zugehöriger fühlen, obwohl es denn nicht vermeintlich dann der richtige ist? Also was hat damit zu tun, dass wir das auch so schwer auseinander differenzieren können manchmal?
1: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Themen. Also ein Thema ist immer, wie... Wie attraktiv finde ich einen bestimmten Enneagram-Stil? Und wie viel innere Ablehnung spüre ich für ein anderes Enneagram-Stil? meine, wir haben ja alle ein Bewertungssystem in uns. Wir haben ein Selbstideal und ein Selbstbild. Und wir neigen dazu, einen Enneagram-Stil haben zu wollen, die unser, unser Idealbild entspricht, unser Selbstbild entspricht. Und wenn wir anfangen, das Enneagram kennenzulernen, suchen wir erstmal danach. Also mein Bild von mir will ich les erlesen können in die Beschreibung. Wobei selbst, also da, da würde ich 100%
0: zustimmen und sogar noch ergänzen wollen, selbst wenn das Idealbild oder der favorisierte Enneagrammstil eventuell nicht so positiv ist für einen selbst, ähm, ist es doch sozusagen weniger schmerzhaft mhm. manchmal, mhm. als wirklich
1: den echten Enneagrammstil zu sehen. ne? Ja, es ist, also das Enneagramm. man muss es wirklich wollen, man muss wissen, okay, welche Enneagram-Stil ist meine? und ich muss eine Bereitschaft haben, meine Überlebensstrategie zu erkennen, weil das ist, wo die Differenzierung leichter fällt. Wenn wir Verhaltensweisen sehen, das ist immer für uns der erste Level, der oberflächlichste Level ist Verhalten und da sind die Verwechslungen sehr leicht auf Sprache, auf Zentrensprache und so weiter zu achten, das hilft schon sehr zu differenzieren. Aber der entscheidende Unterschied liegt auf diese, was wir Drittel, dritten Level nehmen, nennen, und das ist diese Überlebensstrategie und die Energie. Also da, wo die Leidenschaft Wirkung hat, wie ist die Energie und, und ähm, was ist die Überlebensstrategie dieser Person, die kann auch noch ein bisschen beeinflusst werden durch die Biografie, da, da muss man auch achtsam sein. Aber im Großen und Ganzen zum Beispiel, der Klassiker ist ähm, zwischen drei und vier, was wir ja oft haben, ähm, es ist einfach extrem unwahrscheinlich, dass eine Vier immer positiv und mit Hoffnung und strahlend und ebenso durch die Welt geht, wie die Dreier das schon tun, auch wenn die streng sind oder ein bisschen wütend oder eifrig oder unter Leistungsdruck sind, trotzdem ist irgendwie so eine positiv nach vorne gerichtete Energie. Und das ist nicht unbedingt der Fall. Nicht immer bei vier, es kann sein, aber es gibt diese Abwechslung, was, bei vier, was klassisch für vier ist. Also ich kann Glücklich über glücklich sein, aber diese Unzufriedenheit kriecht halt immer durch die Hintertür wieder hinein in regelmäßigen Abständen.
0: Ja, jetzt bist du schon direkt in einem Beispiel. Ja, äh, ich bin ein Beispiel <lacht> hineingestolpert. Ich, ich greife es mal ganz kurz auf, auch wenn ich, wenn wir dann gleich nochmal zurückgehen.
1: Mhm.
0: Ich glaube auch bei drei und vier, wenn du mhm. diese Unzufriedenheit ansprichst, ähm, es ist eine andere Intensität. Ich glaube schon, dass drei ja auch Unzufriedenheit kennen. Ähm, ich glaube aber, und das ist dann ein wesentlicher Punkt, auf den wir auch eingehen werden, die Themen, über die man unzufrieden ist, sind anders. Ja, genau. Und und auch die Dauer der Unzufriedenheit, also wie lange bin ich unzufrieden oder wir nehmen mal ein anderes Wort, launisch ähm, etwas äh, ähm, mein, meine Gedanken kreisen irgendwie längerfristig darum, dass ich eventuell irgendwas nicht habe oder ähnliches. Mhm. Ähm, die Dauer und die Intensität ist bei vier einfach stärker als bei drei, ne? also im, ja, im Durchschnitt.
1: Ja, oh, absolut. Und ist es erlaubt? Was macht es mit meinem Image? Erlaubt mein Image, dass ich ausgedehnt darüber rede, wenn ich unzufrieden bin, andere involviere und Zeit nehmen dafür? Und das erlaubt die Dreierstruktur eher nicht, ne? Also…
0: Ich, mir fällt da gerade ein witziger Satz ein. Ich weiß nicht, wie viele Menschen How I Met Your Mother gesehen haben. Das ist eine Serie, eine amerikanische Show. Ja. Da gibt es einen Charakter, der heißt Barney Stinson. Der im Kontext des Diagramms ja vielleicht sogar ein, eventuell eine 3 sein könnte, also als als Charakter auf der Show. Mhm. Und dann und er sagt so einen tollen Satz, den ich <lacht> wirklich, ich glaube, seit ich die Show gesehen habe, immer wieder mal im Kopf habe. Uh, when I'm sad, I stop being sad and be awesome instead. Das ist schön. Ja. Das ist schön, sehr und dann schön. Dann dachte ich mir, ja, das ist bei mir auch öfter so, ne? Wenn ich ja. traurig bin, dann höre ich einfach auf, traurig zu sein und mache wieder ja. was Cooles.
1: Ja, ja. I'll be awesome instead. Es gibt so viele schöne Sätze, die wir aufschreiben können. Ähm, ich, ich sammle sie, ich schreibe sie auch, wenn ich kann, aber ähm, das ist wirklich ein sehr schöner. Ja, was erlauben wir uns aufgrund von unserer Grundüberlebensstrategie? Da, da, das ist, da sind die entscheidenden Differentials, ne? -Punkte.
0: Kommen wir nochmal zurück zum, zum Metathema, ähm, bevor wir noch ein paar mehr Beispiele nennen. Ähm, einen wichtigen Punkt, den wir noch, glaube ich, nicht genannt haben,
1: sind die Glaubenssätze. Mhm, genau. Sag mal nochmal was zu den Glaubenssätzen. Es gibt klassische Glaubenssätze für jeden Enneagram-Stil. Und wenn wir Interviews machen und wenn wir vermuten, dass jemand einen bestimmten Enneagram-Stil hat, dann, wenn wir glauben, dass es okay ist im Interview, dann probieren wir es auch aus mit diesen tiefer gehenden Glaubenssätzen. Und das ist schon erstaunlich, wie viel Erkenntnis manchmal an der Stelle entsteht, wo auch wie viel Energie entsteht, wo man sieht, dass der ganze Körper darauf reagiert und dass jemand sich in dem Moment einfach erkennt auf eine viel tiefere Ebene. Aber es ist nicht immer so. Mhm. Wir haben sehr viele Glaubenssätze in uns, die wir gar nicht bewusst sind. Also auch das ist ein bisschen Glück. Es ne? ist ein bisschen Glück einfach. Ich will es nicht bewerten. Ich finde auch nicht, dass es eine Frage ist von Reife oder nicht, sondern es ist ein bisschen Glück, wie viele Glaubenssätze habe ich bisher in meinem Leben aufdecken können und entmächtigen können. Weil es ist ja so oft, dass haben Glaubenssätze so an sich, dass die nicht unbedingt die Wahrheit entsprechen. Aber wenn die unbewusst in uns sind, dann haben die sehr viel Macht in unserer Überlebensstrategie. Ich glaube auch, ich habe so viele Glaubenssätze in mir noch nicht erkannt, obwohl ich schon mhm. so viele kenne. Ja, ja, ja. ja, Es ist ein reichhaltiges Feld. Ach, total. Und auch, es lohnt sich einfach. Ähm, man kann manchmal schmunzeln so. Aber manchmal sind die auch schockierend. Ne? Und was
0: ich nochmal betonen will, ist das Thema Biografie. Ich glaube schon, dass die Biografie eines Menschen so, was, was ist in meiner Erziehung erlaubt gewesen? Da werden wir sicherlich, wenn wir gleich über die Acht sprechen und das Thema Wut ansprechen, wird da oft in der Beziehung ja das Thema, ich sag mal etwas, ähm, ungerne gesehen von Eltern, wenn ihre Kinder wütend werden und Wut ist dann wenig erlaubt und entsprechend versuchen die Achter dann mit anderen Strategien, ähm, sich bei anderen Stilen eben be besser wiederzufinden, weil ich bin ja nicht wütend. Ja. Und ähm, genau, da werden wir gleich noch mehr Beispiele zu hören, glaube ich. Ja, Aber genau. ich glaube, Biografie hat damit sicherlich auch zu tun. So, absolut, absolut Kulturkreis und, und, und. Ja, Pam, bevor wir jetzt in die ganz nochmal einzelnen Stile reingehen, ähm, sag mal was über die Zentren, über die einzelnen Zentren.
1: Das ist natürlich eine Quelle für, es ist eine Fehlerquelle einfach, wenn wir nicht berücksichtigen, dass alle Menschen im Herzzentrum irgendwo in der Tiefe dieselben Themen haben. Also zwei, drei und vier haben alle Image-Themen, die haben alle Themen mit Beziehung, die haben alle Themen mit Leistung im Sinne von den persönlichen Wert erhöhen und so weiter. Und diese Themen, die vergleichen man, auch gerne, ne? Die vergleichen gerne mit anderen und dieses rauf und runter, die Unsicherheit, die Ambivalenz haben die alle gemeinsam. Auch die Dreier, obwohl man das nicht unbedingt sieht. Der Unterschied ist, ob man es sieht oder nicht. Ist es erlaubt, dass man es von außen sieht? Und da ist es ganz deutlich. Bei zwei ist es nicht so erlaubt, bei drei ist es nicht so erlaubt, bei vier ist es eher erlaubt, dass heißt, diese Ambivalenz auch. Und dieses Rauf und Runde von guter Laune, Sicherheit, Unsicherheit und so weiter gesehen wird. Also das haben die schon alle gemeinsam, auch dieses Vergleichen. Ähm, aber natürlich zwei, vier zu unterscheiden, ist, ähm, ist nicht so einfach, finde ich. Nee, weil zwei hat eine Linie zu vier und vier hat eine Linie zu zwei. Also ich finde, das braucht akribische Unterscheidung. Es braucht auch Zeit. Aber mit der Zeit ist der große Unterschied der Selbstbezug weil zwei hat einfach nicht diese Selbstbezug, was die Vierer haben. Zwei sucht nach außen für die Identität und Image und so weiter und ist wesentlich abhängiger. Zwei und drei sind beide wesentlich abhängiger von außen um so ein Gefühl von selbst zu haben. Und die Vierer sind halt viel besser in Kontakt mit sich selber, dieses Kreisen um sich selber, die eigene Reaktion, Emotionalität, Impulse, Kreativität in die Welt bringen wollen, um authentisch zu sein. Und das ist jetzt super spannend, weil du das sagst, weil das ist
0: tatsächlich manchmal auch ein Lookalike zwischen drei und vier. Zwischen drei und vier, ja. Ja, ja weil, weil ich durchaus auch um mich selber kreisen kann und Impulse habe, meine Kreativität in die Welt zu bringen. Ne? Also das ist, glaube ich, ja. ein, das kann ein Lookalike zwischen drei und vier sein. Also warum die sich ähnlich sehen und äh, ne, was sind die Themen dahinter? Was, was sind die Themen, um die sich die drei oder die vier kreist? Was sind die Themen, mit denen sie sich vergleichen? Das ist der Unterschied. Und auch das,
1: ich meine, wir beiden stellen das fest, wir haben sehr, sehr viele Dreier im, im, im Interview in letzter Zeit. Die letzten paar Jahren eigentlich sind immer mehr Dreier und wir stellen fest, die haben so viel, nicht alle, aber viele haben eine ästhetische, kreative Aspekt, die für sie sehr wichtig ist. Und das hört sich erst mal an wie vier. Und ich habe schon gesagt, der Unterscheidung ist dann die. Dann musst du schon auf die dritte Ebene runter, auf die Energielevel und was motiviert andere motivieren unbedingt die Projekte zu Ende bringen ähm, ja diese positive nach vorne gerichtete Energie es kann mal in Stocken kommen bei drei aber nicht lange du hast ja selber gesagt die Gedanken die gönnen wir uns nicht lange als vier als als drei oder du gönnst es dir nicht lange als drei ich habe einen Dreierflügel. aber dann aufstehen und wieder losgehen weil es nicht wirklich erlaubt ist in der Welt triest und nicht motiviert nicht aktiv zu sein, das passt nicht zu unserer Image. Und bei die vier ist es schon ein bisschen eher so, dass die sich das zumindest zeitweise erlauben, erlauben können, als kreative Pause sozusagen, bevor es wieder losgeht. Hm. Hast du noch was zu sagen, die Unterscheidung zwischen zwei, drei und vier?
0: Nee, also jetzt zum Zentrum nicht mehr. Ähm, genau, also ich finde es ich nur noch mal spannend, weil du sagst kreative Ästhetik, da muss ich nur dran denken wenn man jetzt wieder in die Musikwelt schaut, also ne zwischen drei und vier, also der Unterschied zwischen David Bowie, ähm, Lady Gaga, Billie Eilish und Michael Jackson. Ja. Also ich würde mal sagen, wenn sie ein Stil sind, dann auf jeden Fall haben sie einen starken Flügel in die andere Richtung.
1: Ja. Also, ähm, Sag was dazu, welchen Stil? Du musst mir helfen. Ich also bin ich ja glaube,
0: nicht. Billie Eilish ist eine vier mit einem starken Dreierflügel. Ähm, okay. Ähm, beziehungsweise Lady Gaga da bin ich mir sogar nicht mal sicher, ist sie vier mit Flügel oder drei mit Viererflügel? Ja, ja, ja. David Bowie würde ich drei mit Flügel sehen.
1: Ja.
0: Und Michael Jackson ist vier mit Flügel, beziehungsweise ja. in den letzten Jahren vielleicht sogar, ja. Vielleicht sogar ein bisschen fraglich, der Dreierflügel, aber auf jeden Fall auch immer dieses Rampenlicht, äh, ne? diese, allein dieses, dieses, wie er sich stylt mit seinen weißen Handschuhen, Image und so. Yeah. Also das
1: ist schon, ähm, da ist auch viel drei drin irgendwie. Da ist sehr viel drei drin. Äh, da ist sehr viel drei drin. Und ich finde auch Madonna ist für mich die klassische Dreier-Sängerin, die so unterschiedliches in ihr Leben gemacht hat, ne? Und immer wieder mit einem neuen Image so irgendwie auftaucht. Mm. Okay. Dann haben wir fünf, sechs, sieben. Und natürlich sind die, also ihre Überlebensstrategie ist radikal unterschiedlich. Und ihre Wahrnehmungsstil, ihre Leidenschaft radikal unterschiedlich. Aber trotzdem haben wir erstmal gemeinsam drei Enneagrammstile, die alle ein bisschen eher zurückhaltend beobachten, erstmal bevor ich so hineinspringe in der Mitte die auf jeden Fall vorsichtig sind und viele Gedanken machen, die die nicht unbedingt aussprechen, die ein bisschen zurückhaltend sind mit Sprache und Rhetorik, bis die sich sicher fühlen, bis sie sich einlassen können und wollen. Und wesentlich interessierter daran sind, Sicherheit, Orientierung, solche Themen, als jetzt unbedingt einen guten Image machen zu wollen. Später natürlich kommt das auch, Beziehungen, später kommt das auch. Aber erstmal geht es um Beobachten, Sicherheit, ein bisschen bedenken, was alles so passieren könnte, wo bin ich hier, was, was für ein Raum ist das, was für Menschen sind das, also erstmal so ein bisschen Sicherheit und Orientierung zu finden. Auch dieses Hinterfragen von Logik und Sinnhaftigkeit, das... Absolut, alle,
0: Informationsverarbeitung, ja. Wenn, wenn ein Satz nicht logisch ist oder ein Kon Gedankenkonstrukt, dann wirst du es bei einem Kopfmenschen höchstwahrscheinlich mitkriegen.
1: Ja, und ähm, die Art Sprache ist ja halt Kopfsprache also Erklärung und viele Fragen und viel viel Bedenken und äh, ist das wirklich so also man hört einfach in der Stimme in die Art der Kommunikation dann hört man oft dass es einfach irgendwie Kopfzentrum ist obwohl die so unterschiedliche Strategien haben und die lookalikes ja, mit welche Lookalikes? Da muss ich jetzt Centrum wechseln, also sechs mit eins oder fünf mit acht, erstaunlicherweise. Sieben, Sieben mit fünf? Sieben, fünf, ja. Die, also die, ich glaube, wir verwechseln die nicht, aber die verwechseln sich. <lacht> ähm, fünf, sechs? Ja, fünf, sechs, fünf mit sechs Flügel oder so. Mhm. Also die können sich im Centrum ein bisschen hin und her irren, aber wirklich interessant ist, die Lookalikes da draußen in der Welt, ne? wenn man guckt so mit Herz oder mit... Genau, ja. Mhm. Ja, und dann im Bauchzentrum haben wir natürlich 8, 9, 1 haben alle dieselben Themen. Also die wollen alle gut und richtig sein. Die wollen alle gerecht sein. Die wollen alle irgendwo so Recht haben, dieses richtig sein Recht haben. Die haben schon eine Neigung, so ein bisschen schwarz weiße zu sein, nicht so kompliziert im Bauchzentrum unterwegs zu sein. Und Auch das Thema Verantwortung ist groß, ne? Verantwortung ist groß, ganz groß. Die, die sind ähm, und auch so ein bisschen diese Kräfte messen ist auch. Also ich will schon richtig sein. Die sind ein bisschen tick rechthaberisch. Und ähm, da brauchen wir halt wirklich gute Unterscheidungsmerkmale und Fragen, um zu, um zu differenzieren. Okay, welche Grundlebensstrategie ist es, mit dem ich hier zu tun habe? Und ich meine, Achte können neun Lookalikes sein und können 1 Lookalikes sein. Ich treffe ganz oft Achter, die neun sein wollen oder eins sein wollen. Und wie können wir unterscheiden? Und ähm, hm. da muss man wirklich auf die Energie achten. Ähm, wollen wir schon mal unterscheiden zwischen Lookalikes jetzt?
0: Ja, gerne. Also ich, ich glaube, ähm, den Elefant im, im Raum müssen wir auf jeden Fall ansprechen. Ähm, wir wissen, das können wir jetzt auch mal ganz offen machen, wir wissen, dass wir den Achtern immer mal wieder Aufmerksamkeit zukommen lassen im Podcast, weil sie, wir nehmen sie einfach mal öfter mal gerne als Beispiel. In diesem Fall ist es aber wirklich so, dass es eigentlich fast notwendig ist, viel über die Acht zu sprechen, weil wir viele Achter kennenlernen, die auch sehr häufig ein Lookalike mit einem anderen Enneagrammstil sind. Das kann jetzt natürlich aus Achter-Sicht zu sehen sein, aber auch andere Enneagram-Stile, die denken sie seien acht. Wir nehmen dann die acht vier look alike, acht drei look alike. Da kommen wir gleich dazu. Ähm, also die acht wird jetzt leider aus meiner Sicht nicht leider, aber vielleicht ähm, hoffentlich nicht zur Enttäuschung anderer etwas mehr Raum bekommen.
1: Ja, wobei die 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 wirkliche Lösung für das Problem, für dieses Rätsel, ist, dass man ähm, genau auf die Energie auf den Energielevel ist es so, dass achte einfach ähm, die haben halt mehr Freiheit zu sein, wie die sind und die wirken oft selbstsicherer in die Antworten und die wirken oft auf, auf noch ein bisschen vehementer, die 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 powern mit noch mehr Energie, um zu überzeugen, dass die doch eine Eins sind und die doch eine Neun sind. Also die Energie, die jemand anwendet, um zu sagen, dass die Neun oder Eins sind. Wenn die deutlich Bauch sind, ist auch ein Indiz dafür, was sind die nun tatsächlich. Weil die Einser haben natürlich eher eine Neigung. Die wollen, die wollen richtig sein, die wollen aber auch gut sein. Also es soll, es soll schon irgendwie richtig sein, was die hier sind. Die haben mehr Interesse, angepasst zu sein, um ihren richtigen Platz zu finden. Die Achte aber können schon sehr ähm, ja, rechthaberisch sein, ihr Platz zu behaupten. Ich bin es und ich weiß es und dann ist es so. Und die Neuner, die Achte, die Neuner sein wollen ebenso. Also ich finde, man merkt ja, wie viel, es ist ja fast dieser Kampf in der Haltung. Man hört es schon in der Stimme. Natürlich jetzt nicht jeder hört das, das ist ein bisschen Erfahrungssache. Aber mit der Zeit ähm, hört man, dass da eine Person sehr viel mehr Erlaubnis hat, einfach so zu sein, wie die sind. Ne? Die Achte haben viel mehr dieses, so bin ich, ich bin so, wie ich bin, so bin ich und das haben andere Enneagram-Stile nicht, also meistens nicht ganz so wie die Achter. Ja, wir wir haben
0: die Acht erwähnt, dass sie etwas mehr Raum einnimmt. Jetzt kommen wir mal zu anderen Lookalikes mit der Acht, was ja auch sehr häufig ist, ist die, die Thema Acht, Zwei. Mhm.
1: Warum könnten die sich ähnlich sehen? Weil sehr viele Achter sehr viel helfen und es gibt eine Linie Acht zu Zwei. Und wenn die das besonders leben bei der Arbeit oder besonders leben in ihrer Familien zu Hause, dann prägt das das Selbstbild. Ich bin eigentlich jemand, der sehr viel Zeit damit verbringt, anderen Menschen zu helfen, auch oft über meine eigenen Grenzen. Und das ist, wo es ist eigentlich eine andere Strategie für acht als für zwei. Die, die Achte machen es schon eher aus Verantwortung. Ähm, dass etwas getan werden muss. Und die Zwei eher aus Verantwortung für die Beziehung, dass es den Menschen gut geht.
0: Und auch wirklich bei Acht auch diese Tatkraft, dieses ähm, ich ich besorge mal einen Kuchen, ich koche irgendwie was. Also dieses ins Handeln kommen. Und bei der Zwei
1: muss keine Handlung passieren. ne? Muss nicht unbedingt. Eher dieses lange Zuhören und Verständnis haben und so weiter. Ein bisschen Trost ist auch genug Hilfe. Und die Achte, diese Exzessive, wo diese, die, die das Gefühl, es ist mir alles zu viel, ich helfe zu vielen Menschen, ist natürlich diese Exzessive, die ja auch letzten Endes die Achte nicht unbedingt ihre Grenzen aufzeigen. Die merken es ja selber nicht, weil die, wenn die exzessive Energie unterwegs ist, sind die nicht so gut in Kontakt mit sich, um ihre eigene Grenze zu vertreten. Ich würde trotzdem sagen, wiederum der große Unterscheidung ist, dass die Achte schon einen Punkt erreichen, schneller als zwei, wo die sagen, ja, es ist aber Schluss mit lustig. Genug ist genug. Und ich glaube, die Achte können auch andere Menschen dazu bringen, sich selber zu helfen. Das, das ähm, glaube ich, ist eher der Fall, als zumindest am Anfang. Die Junge Zwei hat das noch nicht als Konzept integriert
0: oder zur Verfügung. Kommen wir zur 8.3. Das ist ein sehr häufiger, oh, sehr ja. gern gesehener Lookalike. Sag mal dazu was. Warum können die sich ähnlich sehen?
1: Also die können sich ähnlich sehen, weil die alle beide sehr viel Energie oft haben für die Sache, um etwas umzusetzen. Die sind beide oft recht ähm, in Wettbewerb, das kennen die gut. Die haben beide richtig viel Energie, die wollen gewinnen, die wollen nach vorne kommen, die wollen ins Ziel ähm, und die wollen es gut machen. Also diese Ehrgeiz ist gut zu machen. Kannst du das alles erkennen, Philipp? Ja. <lacht> <Yep. lacht> Die, die beiden wollen es gut machen. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied ist natürlich, diese Anpassung im Herzzentrum hat der Acht nicht so zur Verfügung. Die können es in bestimmten Situationen, aber die haben es nicht so zur Verfügung wie die Dreier. Und dieses Selbstbewusstsein, diese unbeirrbare Selbstbewusstsein, natürlich sind nicht alle Achte immer nur selbstbewusst, aber die haben schon auf jeden Fall ein sehr viel stabileres Selbstbewusstsein als zum Beispiel die Dreier
0: normalerweise haben. Vor allem das Vertreten ne? der, yeah. der eigenen Meinung, der eigenen Haltung. Genau. Ja, das ist meine Meinung und wenn du eine
1: andere hast, dann ist es so. Das ist eben dieses Thema, ne? dass die Acht ähm, einfach mehr Energie das Ganze vertritt. Es ist auch erstaunlich in, in Interviews immer wieder, dass... Ähm, die Dreier oft alle acht Themen bejahen. Ich glaube, das passt sehr gut zum Selbstideal der Drei. Und die Dreier Themen verneinen. Entweder kennen sie sie nicht, die haben wirklich sehr wenig Bewusstsein für ihren eigenen Überlebensstrategie, oder sie es ist nicht so populär. Sie wollen es nicht. Das passt nicht zu ihr Selbstbild, ihr Image. Und ähm, wenn wenn ähm, man ein Interview macht und so ein bisschen Tiefe geht in die Glaubenssätze und wie ihr dahin kommt, dass eine drei eventuell doch so ein bisschen Daseinsberechtigung durch Leistung bekommt, dann ist es schon ähm, kann sehr bewegend werden, wenn die das erkennen. Hm. Kann wenn die. ich ich
0: äh, mir fällt noch eine Ähnlichkeit auf das Thema Rampensau. <lacht> <lacht> ja, ach, das können also muss nicht, aber können beide theoretisch sein. Können beide absolut. Ja. Kommen wir zum nächsten, auch häufiger. Genau. Acht, vier. Genau.
1: Was ist an denen ähnlich, Pam? Beide sind, sie lieben die Intensität. Die lieben und leben die Intensität Tiefe. Ähm, die wollen einander spüren im, im Leben. Mhm. Die wollen richtig tief in Kontakt miteinander sein. Und ähm, die wollen andere Menschen spüren und auch Wirkung haben können bei anderen Menschen. Die Achte haben eine andere Intention hinter ihrer Tiefe und Wirkung haben können. Das ist mehr so ein Testen. Ne? Kann ich dich testen, vertrauen, respektieren? Wenn ich intensive mit dir in Kontakt gehe, dann kann ich dich testen und herausbekommen, wie stark bist du eigentlich und fällst du hin oder nicht? Und kannst du mich halten, kannst du mich aushalten? Und wenn du da drüben mich aushalten kannst, dann bist du gleich ein viel besseren möglichen sparring -Partner ob es jetzt im im Business oder im, im im Alltag ist. Und bei die Vier ist es diese Intensität. Jemand zu haben, der diese Intensität haben will und halten kann, ist natürlich wunderbar für die Vierer. Und dadurch, dass die beide in diesem Feld unterwegs sind, können die sich leicht verwechseln. Und die Achte sind hochemotionale Menschen. Das ist ja unsere Aufgabe, das in die Enneagram-Welt noch viel klarer zu machen. Also Achte sind hochemotionale Menschen, ich würde fast sagen, manchmal noch dramatischer als die vier, wenn, ähm, wenn Knöpfe gedruckt sind oder wenn ihre Verletzlichkeit tatsächlich tangiert ist.
0: Ich glaube, äh. ich habe es mal erwähnt in im Podcast, weiß nicht mehr wann, ich war mal in einem Team, da haben, da waren vier Achter in einem Führungskräftetraining und wollten danach so ein bisschen nochmal herausfinden, sind sie jetzt Herz- oder Bauchmenschen oder wo auch immer. Und alle vier waren Achter und alle vier haben sich vorgestellt bei mir mit, ich bin ein hochsensibler Mensch. Das war die ersten Wortwahl, die sie verwendet haben. Und ich denke mir so, ach interessant, okay. Hoch, viermal hochsensible Menschen.
1: Und alle sich als Achter empuppt. Ja, ja, Es ist vielleicht auch ein bisschen Zeichen von, äh, die Generation, ne, und, und die Welt, in dem wir jetzt leben. Ähm, das ist natürlich eine Einführung, eine Information über sich, die einfach nicht gegangen wäre, als die ersten Enneagram-Bücher geschrieben würden. Ähm, und was heute viel gesellschaftsfähiger ist, ist es ist sogar fast ein Zeichen von gutes Leadership, äh, wenn du deine ähm, Sensibilität leben kannst und leben willst und andere Raum gibst für ihre Sensibilität. Also das mhm. gehört so allmählich ein bisschen mehr zu ähm, Leitungskompetenzen, die sogenannten Soft Skills. Aber trotzdem, ich kenne sehr viele Achter, wenn ich es sage, in Mediation zum Beispiel oder in Teamentwicklung, was auch immer, wenn ich es sage, dann, ähm, dann gucken die mich erstaunt an, weil das ist, entspricht nicht ihr Selbstbild. Es entspricht auch oft nicht das, was der Rest des Teams erlebt. Und es entspricht nicht das Feedback, was die bekommen. Die bekommen halt doch oft kritische Feedback für ähm, ja, dass die schon ein bisschen ähm, harte Meinungen vertreten oder eben ein bisschen Raum einnehmend sind und so weiter. Damit kommen wir auch zu den Unterschieden. Sag
0: mal noch ein paar Unterschiede zwischen acht
1: und vier. Also, was ich schon gesagt habe, Achte haben diese un in Großen und Ganzen unbeirrbare Selbstbewusstsein, das kann man von einer Vier überhaupt nicht sagen. Also diese innere Rauf und Runde des Fahrstuhls, obwohl Achte, wenn du danach fragst, auch manchmal Ja sagen, aber das ist in der Stimme zu hören, so ist es nicht. Also die Vier kennen diese innere Rauf und Runde von Selbstbewusstsein und Minderwertigkeitsgefühle und sich manchmal ganz klein zu fühlen, wenn bloß nicht die anderen sehen und so weiter. Die Achte kennen ein bisschen was davon, aber halt nicht so viel, nicht so intensiv, weil wenn die die Linie rüber zu zwei gehen, dann ist natürlich auch etwas davon da, diese bewegliche inneren persönlichen Wert. Die Achte wollen viel mehr Kontrolle haben. Die Verantwortung, diese diese Leistungsdruck im Sinne von Verantwortung dafür zu übernehmen, über die Situation, die Menschen, die nächsten Schritte, was zu tun ist und so weiter, das haben die Vierer nicht so. Es genügt ein bisschen mehr Kontrolle über sich und ihre Besonderheit und wie die es machen wollen auf ihre Art und die Beziehung vielleicht zu haben. Ich
0: glaube auch, das Thema ähm, emotionale Herzsprache und Analysefähigkeit von Beziehungen ist, was man der Vier mehr zu sprechen kann als der Acht. Absolut, absolut. Also diese ähm, diese ja feinfühlige, nuancierte Abbildung von Beziehung. Also es ist schon, finde ich, sehr interessant, dass die Vierer doch sehr scharfsinnig klarstellen können, wer jetzt gerade was wie wem gesagt hat und das bedeutet ja eigentlich das, weil dahinter steckt eigentlich, also da gibt es schon sehr viel Beschäftigung mit solchen Themen.
1: Ja,
0: ja, ja. Und bei der 8 ist es, glaube ich, weniger der Fall. Da hat halt jemand was gesagt oder halt nicht gesagt. Und das hat mich entweder angegangen oder nicht angegangen.
1: Ja, das ist nicht ganz so
0: kompliziert. Ne? Ja, dann gehen wir mal weiter. Wir bleiben tatsächlich immer noch bei der 8, weil wir haben den nächsten Lookalike 8, 5. Wie kann es sein, Pam, dass sich 8 und 5 ähneln oder ähnlich sehen?
1: Also, ich will es ja, Es ist nicht ganz so häufig. Also ich würde es kommt vor. Es erstaunt mich total, wenn es vorkommt. Ähm, aber das ist eben dieses Thema: Was lese ich und wie? Was ist mein Selbstbild von mir? Du hast natürlich Achter, die sehr viele Bücher lesen, die, die es Wissen wollen, die akribisch in die Tiefe gehen, wenn die ähm, irgendwas zum Beispiel verstehen wollen, vermitteln wollen und so weiter. Und vor allem die. Es gibt ja Achter, die viel Rückzug mögen und brauchen und üben. Nicht alle sind Rampensäure, aber wir, das sind Achte, die diese Linie zu fünf leben. Und es kann biografisch bestimmt sein, dass die Achte mit ihren großen Bauchenergien nicht so gut angekommen sind in jungen Jahren und in der Familie viel besser ihren Platz bekamen und fanden, wenn die sich ein bisschen zurückgezogen haben mit ihren Themen. Und ob es jetzt nun Cello spielen ist oder, ähm, Bilder machen, ich, achte die Bilder mal an. oder, ähm, eben ihr, ihr Hobby nachgehen, viele Bücher oder viel Musik oder so. Und dann gehen die es ja auch ein bisschen exzessiv nach. Und die Idee, dass ich als Acht eine Fünf sein könnte, das ist ja alles Verhalten, was wir hier beschreiben. Aber sobald eine Acht spricht und in die Welt rauskommt, und wie die mit diesem Wissen umgehen und wie die sich vertreten und so weiter und so fort, dann hast du natürlich diesen Unterschied. Ähm, aber manchmal ist es eine Frage des Stolzes, dass manche Acht möchte halt lieber eine Fünf sein. Das gefällt dir besser, die Idee eine Fünf zu sein. Und die sind dann nicht immer so leicht, ähm, ja, gute Informationen zu geben und die einzuladen, nochmal zu reflektieren zu dem Thema. Also ich habe manchmal ähm, härtere Prozesse in der Vergangenheit gehabt. Ähm, heute machen wir das ein bisschen anders. Ne, wir, wir geben Informationen für beide und laden die ein, mit Differenzierungsfragen ein bisschen unterwegs zu sein und so weiter. Mhm. Aber es ist schon erstaunlich, <lacht> wenn man so die Energieunterschiede merkt. Ne, Diese ganz Zurückenergie der Fünf und doch diese sehr, äh, sehr viel mehr Präsenz der Acht. Ja. Ähm
0: ich glaube tatsächlich, dass wir aus Zeitgründen auch bei der 8.5, wenn es gar nicht so häufig ist aus deiner Sicht, auch bis, noch mal weiter, weitergehen und ähm, die ganz kurz auch noch mal die 8.6 tatsächlich anschauen.
1: Die gibt es ja auch ab und zu mal. Ja, wir haben es gerade gehabt im Interview. Um, wenn eine 8. Acht, er haben oft Ängste, das ist alle Enneagram-Stile haben Ängste, aber Arte haben dann eher existenzielle Ängste. Also verliere ich meinen Job oder verliere ich meine Gesundheit oder verliere eine in meiner Familie ihre Gesundheit oder ähm, aber auch solche Sachen wie Fahrstuhlfahren, Angst vor Fahrstuhlfahren oder Angst vor Hunde oder Angst vor irgendwas, das habe ich alles erlebt und einfach, dass das Thema Angst eine Rolle spielt, glauben die, die müssen eine Sechs sein. Also das ist wirklich für mich Plattituden. Aber wenn ich viel Angst habe, glaube ich, wenn ich das Enneagramm zuerst lese, dann muss ich eine Sechs sein. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Hm. Es kommt sehr darauf an, dass man diese Frage Angst wovor und dass man unterscheidet. Und das ist der Punkt, glaube ich, wo die achte. Und die haben ein Thema mit Autoritäten. Das wird dann doppelt wenn noch das Thema von Autoritäten dazu kommt, die Achte denken, die haben ein Thema mit Autoritäten, haben die auch oft, dann gibt es schon zwei starke Indizien. Und dann denken die, dass die sechs sind. Lohnt sich zu unterscheiden. Das stimmt, ja. Vielleicht die Unterscheidungsmerkmal da ist, dass die Achte einfach nicht so viele Fragen stellen. Also die Sechse mit ihren sehr, sehr viel Fragen stellen. Das ist der große Unterschied. Der Content vom Kopfzentrum, das ist der große Unterschied. Auch, ich glaube, auch die Geschwindigkeit,
0: in der Zusammenhänge von A nach B im Kopf verschoben werden, im Sinne von bei der 8 ist ja tendenziell schon so ein bisschen dieses Ersthandeln-Dann-Denken. Ja,
1: also ja, natürlich klar.
0: nicht pauschalisiert, aber erstmal was tun und dann drüber nachdenken, ob es jetzt auch gut war. Ja. Und bei der 6, glaube ich, ist gerade dieses. Ich fange mal an zu handeln, mit sehr, sehr viel Kopfarbeit vorher verbunden. Ja. Okay, dann gehen wir mal zu einem Nicht-Achter-Lookalike, <lacht> Nicht der allerdings auch echt ein dicker Klopper ist, nämlich 7.3.
1: Ja. Pam, was, warum ähneln sich der Enneagrammstil stil 7 und 3? Es ist wieder das Energiethema, also sehr viel Energie. Alle beide haben sehr viel Energie. Alle beide können sehr enthusiastisch begeistert sein, wie die acht auch. Und die können kreative Ideen, also Leute motivieren. Die haben auch, die sind selber hoch motiviert, andere zu motivieren für ihre Sache. Und das ist, wo es wirklich wie Lookalike wirkt. Inspiration, ne? Inspiration und auch dieses Positive. Ich meine, sag du es, Philipp. Warum erkläre ich das? Sag du es. Ähm, warum hast du Ähnlichkeit mit einer Sieben? Ja, ich glaube, dieses auch es
0: gibt für alles eine Lösung. Also ich glaube, da ist schon ja. auch, das ist ein Satz, den man von drei Jahren auch öfter hört. Ähm, würdest du dich als Optimisten bezeichnen? Würde ich mit Ja beantworten? Ähm, findest du immer einen Weg aus jeder Scheiße raus? <lacht> Würde ich auch mal mit Ja beantworten. Ja. Hast du, hast du immer eine schnelle Lösung für irgendein Problem von anderen? Findest du, dass die anderen ja. auch sich sehr lange mit Problemen beschäftigen und gar nicht irgendwie in die Pötte kommen, würde ich alles mit Ja beantworten. Und das würden auch viele, nicht alle, aber schon viele Siebener mit Ja beantworten. Ja. Und ähm, ich, ja, ich vermute, Ähnlichkeit ist auch dieses. Ähm, ich glaube schon, dass Dreier auch sehr schnell reden können, sehr eloquent sein können und sehr schnell im Kopf sein können. Vielleicht nicht ganz so schnell wie eine 7, aber schon, ich glaube, da ist schon ähnlich viel Möglichkeit für Kopfaktivität und, und äh, Schnelligkeit. Ne? Dieses Thema Effizienz ja. ähm, ist, glaube ich, bei beiden auch so ein bisschen naturgegeben.
1: Ja, und das ist interessant, weil es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Effizienz der 3, die tatsächlich auf die Zeit für etwas tun, für leisten bezieht. Na, also wenn du mir meine Zeit nimmst, dann kann ich nicht so viel tun, kann ich nicht so viel leisten. Und bei der sieben ist diese Schnelligkeit viel mehr, ich habe so viele Ideen, ich kann sie gar nicht schnell genug in die Welt bringen. Also mein Mund ist nicht schnell genug, deswegen muss ich viel schneller reden. Also es ist eine ganz andere Motivation dahinter. Aber der Effekt kann ähnlich sein. Yeah. Und natürlich ist der große Unterscheidung. Man braucht nur zu fragen, ähm, ja, wenn du deine Ideen hast, deine kreativen Ideen, äh, inwieweit ist es wahrscheinlich, dass du sie auch tatsächlich durchziehst. Und auch wenn Dreier noch mehr Themen haben, als die jemals in die Welt umsetzen könnten, die wissen, dass die schon die meisten Themen, die die wirklich anpacken, auch tatsächlich äh, zu Ende bringen. Oder was würdest du sagen, Philipp? Ja, doch. Also ich glaube schon, dass... Ja, das
0: ist natürlich interessant bei genau bei mir, weil ich habe auch wirklich gefühlt sehr, sehr, sehr viele Ideen. Du kennst mich, ich habe, ich glaube, du kannst es bestätigen. Und trotzdem ist dieses Gefühl von, ich ich will eine Priorität setzen, um irgendwie ein Thema dann auch zu Ende zu machen und dann die nächste Idee anzufangen und diese auch wieder weiterzubringen. Das ist bei mir, glaube ich, stärker, dass ich auch wirklich... Federführend tätig bin in diesem, in dieser Umsetzung der Idee. Ich glaube, bei sieben ist es so, die haben die auch eine Menge Ideen. Ich würde sogar fast sagen, zu jedem Thema im Alltag auch dann mehr als ich. Meine sind ja meistens mit Projekten und Arbeit verbunden oder mit den Projekten, mit denen ich mich identifiziere. Bei der sieben ist es ja wirklich auch äh, über die Deko, Blumenauswahl oder was auch immer. Je, je, mm. was, was essen mm. wir heute? Äh, irgendwie Ideen. Und ähm, dann ähm, aber auch gerne, da es ja so viele Ideen sind, das auch abgeben können. Also es ist, glaube ich, für eine sieben leicht, wenn es jemand anders umsetzt äh, und die dann, ich sag mal, eher ein bisschen Supervisor-mäßig drüber schauen dürfen yeah. und ab und zu mal ihren Input geben, um was zu verbessern. Aber nicht so dieses ich, pa ich packe das jetzt federführend an und treibe es voran als, als äh, die nächsten Monate und Jahre und äh, ich beschäftige mich nur mit diesem einen Thema erstmal.
1: Also die siebene, diese Leidenschaft selber der Umsätze zu sein, nimmt in dem Maße ab, wie die Faszination für das Thema abnimmt. Hm. Solange die Faszination da ist, sind die schon noch, glaube ich, sind ganz gerne auch federführend. Aber so wie es abnimmt, ist es wunderbar, wenn jemand anderes übernimmt nimmt und das macht. die freuen sich, wenn andere sich freuen. Und die können jetzt ihren neuen Ideen widmen, ne? Hm.
0: Ja, ich finde, 7.3 zu differenzieren ist aber tatsächlich nicht leicht, weil, ähm, auch da, ich lasse mich auch gerne manchmal von Begeisterung, Faszination leiten. Also es ist, ich finde, 7.3 ist wirklich tricky. Also auch, ne, wenn wir nochmal weitergehen, was ist noch eine Ähnlichkeit, das Thema Limitierung? Auch da sieben, also ich kenne viele Dreier, die sagen, oh Limitierung ganz, 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 ganz schwierig und bei den Sieben dann ja auch. Mhm. Ähm, ja, das ist das ist gar nicht so ein, also ich finde, das ist einer der der Stärksten im Sinne von, wo man wirklich sehr feinfühlig sein muss. Ich glaube, ein Punkt, den ich, ähm, den, den, mir gerade noch anfällt, ist ein, tatsächlich ein vielleicht gar nicht schlechter Unterscheidungsmerkmal ist. Versuch mal mit bei einer Sieben die etwas tun zu lassen, was sie nicht wollen. <lacht> ich glaube, das ist bei einer 7 schwieriger als bei einer 3.
1: Also, ja, die Anpassung ist schwieriger.
0: Ja, ich glaube, die 3 macht dann, auch wenn sie grummelig ist oder irgendwie dann zwischendrin mal ein flapsiges Kommentar hat, siehst du, ich hatte da doch keinen Bock drauf. Mhm. Ich glaube, die drei macht trotzdem sehr oft bei Sachen mit, auch die sie nicht die besten Sachen der Welt finden. Ja. ja. Aber ich glaube, also ich erlebe es zumindest so, dass Siebener durchaus da gar nicht erst sich dazu breitschlagen lassen. Oder wenn du, ja. wenn du, oder noch besser, wenn du ihnen auf den Kopf zusagst, okay, du machst jetzt das, hm. du machst jetzt das, liebe sieben, hm. dann kannst du dir fast sicher sein, dass sie es nicht macht.
1: Ja, und auch wenn du sie bittest, wenn es etwas ist, was die nicht machen wollen, dann, äh, wenn dieselbe die Idee haben und selber entscheiden, alles wunderbar. Auch wenn die große Begeisterung für die Sache da alles wunderbar, aber wenn du selber drum bittest, dann, oder es gibt eine blitzschnelle Erklärung, warum das doch nicht richtig ist und man es lieber so, so machen könnte, ne? Ich mache es lieber so, aber auf jeden Fall ja. Also, interessant. Ein großer Unterschied. Die Anpassungsfähigkeit, die Sieben haben eben wieder einen starken Selbstbezug und die wollen entscheiden und, ähm, die haben es nicht so gerne, wenn es von außen kommt. Ich finde überhaupt im Kopfzentrum gibt es oft Widerrede. Also so ein Herzmensch, der fast glücklich ist, helfen zu können, etwas zu machen, weil man gebeten hat. Ist doch super. Ich habe eine Gelegenheit, hier nett zu sein, in Beziehung zu sein und so weiter. Aber ähm, im Kopfzentrum gibt es leichter eine Art Rebellion, Widerrede, Erklärung, warum es doch keine Idee ist und keine gute Idee ist und wir könnten es anders machen.
0: Ja. Gehen wir weiter zu einem... Ich glaube, dem letzten, falls du ja, keinen hast. Bei mir auch. Einem Lookalike, der, ja, Pam, sag du, wie häufig ist er und warum ist er so schwierig?
1: Er ist nicht so häufig, das kann ich nicht sagen. Aber schwierig ist er schon, weil dieser 1, 6 Lookalike, es gibt eine bestimmte Art 1 und eine bestimmte Art 6, da die sind die Lookalikes. Und ich würde mich jetzt nicht riskieren zu sagen, das es ein bestimmtes Subtyp, ähm, vielleicht ist es das. Ich, mir ist es noch nicht gelungen, das genau zu identifizieren. Ich bin fast sicher, dass Naranjo oder irgendjemand schon mal was dazu gesagt hat. Aber es gibt Einser und Sechser, die so ähnlich sind, die auch in die Antworten so ähnlich sind. Also beide wollen irgendwie gut, richtig, detailgetreu, ähm, achtsam, dass sie an alles bedacht haben, ähm, oft im Einklang mit zum Beispiel Team oder Aufgabe oder Familie oder was Urlaubsplanung was auch immer es ist ähm, und man kann Fragen stellen und so fleißig sein erst die Arbeit dann das Vergnügen sich nicht so gut entspannen können sich nicht so gut so ne eins alles wie heißt es alles gerade sein lassen wie heißt der Spruch Philipp? Fünfe fünf gerade, gerade sein lassen ja, ich finde, die Antworten, die sind die Antworten zu den Fragen, die ich benutze, um zu differenzieren, und dann kommt wieder irgendwas, wo ich denke, ach oh Gott, na gut, das könnte eins oder sechs sein. Also die sind meiste da drin, immer wieder Antworten zu geben, alleine dieses Zweifeln, wenn die Einser keine klaren Antworten geben, wo du ein bisschen diese Knusprigkeit merkst und diese verbotene Bauchenergie merkst, wenn das nicht der Fall ist und die Einser geben auch zweifelnde Antworten, dann hast du ein Problem. Dann äh, hat man die Aufgabe, die zu differenzieren zwischen eins und sechs, weil viele Themen ähnlich sind. Da ist auch oft dieser Punkt, ähm,
0: wenn jemand von außen etwas sagt, dieses erstmal dem nicht glauben. Also wenn ich ein Kompliment bekomme, wenn ich Kritik bekomme, was auch immer es ist, also wenn, wenn ein Mensch von außen etwas sagt, dann ist es, kann es sein, dass es bei eins und auch bei sechs, ähm, kon also relativ, ähm, vorhersagbar ist, dass sie sagen, das gucke ich mir erstmal an, das wollen wir doch mal sehen, was will der von mir, ähm, ja. das Kompliment kann ich gerade nicht ernst nehmen, das muss ich erstmal überprüfen. Also solche Dinge können eins und sechs sagen.
1: Können. Also eben, wir wollen ja jetzt keine Allgemeingüte hier verteilen, also können. Und wenn es so ist, wenn eine Eins so unterwegs ist, ich glaube, das hat ein bisschen was mit. Biografie und ein bisschen Urvertrauen, wie viel ist da und welche Rolle hatte ich in der Familie und so weiter. Ähm, aber wenn diese zwei von da sind, ähm, dann, ähm, ja, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, und manchmal dauert der Prozess ziemlich lange. Das ist wieder, wo richtig sicher kann man sein, wenn man diese Grundlebensstrategie erkennen kann. Ähm, und ähm, wir hatten ja doch einen Fall neulich, wo wir doch die Eins angenommen haben. Das war auch ihre Einschätzung und nach viel Interview und Überprüfen und so weiter, okay, dann lassen wir das jetzt bei Eins. Und dann hat jemand Porsche gefahren mit ihr und ist super schnell von 0 auf 200 gefahren. Und äh, das hat sie wohl sehr erschrocken, Angst gemacht. Und das, da habe ich ja wieder so ein, oh, ist das jetzt nicht doch so ein bisschen Sex und Angst und so weiter aber wenn man nachfragt, es ist schon ein großer Unterschied. Es ist also die Einzel normalerweise haben nicht dieses Gefühl, dass die Welt gefährlich ist. Es ist schon eher ungerecht, dass wir nicht gut mit der Welt umgehen, nicht gut mit der Umwelt umgehen. dass wir viel mehr Verantwortung für die für die Welt, für die für die Luft, für die Umwelt, für die Tiere und so weiter nehmen sollten für für Flüchtlinge und so weiter. Das ist schon eher das Thema und die Sechser eher das Thema ein bisschen Angst davor haben, äh, was das alles bedeuten könnte für uns, für unser Land, für, für die Flüchtlinge und so weiter.
0: Mach's nochmal konkreter, ähm, bitte. Also dieses Sechser-Ding, weil äh, Flüchtlinge kann auch eins sein. Also das ist ja auch, kann ja auch Welt sein. Sag mal bei Sechs nochmal dieses, der Unterschied.
1: Ich finde, die können sich mit dem Flüchtlingen so ein bisschen diese underdog thema ein bisschen identifizieren. Also du meinst eher das Hineinversetzen in einen anderen
0: Menschen als das Thema Verantwortung für genau. diese Menschen.
1: Genau, genau.
0: Ich glaube, ein kleines Unterscheidungsmerkmal zwischen 1 und 6 ist auch noch, die 1, glaube ich, ist, ähm, beide sind sehr detailverliebt. Also ich glaube, beide können ins Detail gehen, wenn sie über ihre Themen nachdenken. Ja, ich glaube, ja. bei der 1 geht es aber eher darum, bis ins kleinste Detail zu optimieren. Also wirklich eher im Sinne von handeln, um optimiert die feinsten Details noch zu verbessern und bei der 6 wahrscheinlich eher die Gedanken darüber, was im Kleinsten passieren könnte und das dann in Frage zu stellen oder gegebenenfalls aufzudecken, unter den Teppich hervorzuholen,
1: mhm. aber mhm. weniger
0: dieses, das dann auch sofort umsetzen, zu optimieren.
1: Ja, ähm Feine Differenzierung, danke. Feine Differenzierung.
0: Ja, das war unser Thema Lookalikes. Ähm, ich glaube mh, wahrscheinlich nicht der einfachste Podcast, den wir jemals gemacht haben, aber ich glaube schon, <lacht> dass es doch wichtige Information ist, ähm, das einmal diese Sensibilität nochmal zu hören oder zu bekommen. Dass es es ist wirklich nicht banal sein, Enneagramm-Stil rauszufinden, ne? So ist es. Okay Pam, danke für das Thema. Wir wollen auch gerne von euch hören. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik, sonstiges Feedback habt, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.enagramgermany.de Und ähm, ich habe es schon erwähnt. Podcast 100. Beim nächsten Mal 17.06. Da haben wir einen Gast dabei und da werden wir eine sehr interessante Ankündigung machen. Wahrscheinlich nicht nur eine. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ähm, den Podcast findet ihr auch dann noch, auch im 17.06. überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast. und ähm, teilt diesen gerne mit wem auch immer. Wenn sich jemand zwischen 8 und 3 nicht unterscheiden kann, dann teilt diese, diesen Podcast doch gerne bei jemandem. Ähm, ja, Pam,
1: äh, was steht an? Ich glaube, die Frage stelle ich trotzdem noch. Was steht an? Wir bewegen uns auf unser Sommerseminar zu. Das ist unser Beziehungsbaustein, wo wir Beziehungsstile, Kommunikationsstile und Abwehrmechanismen studieren, weil die spielen eine sehr große Rolle in unseren Beziehungen, unsere Beziehung zu uns selbst und unsere Beziehung mit anderen Menschen. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass das dann auch live stattfinden kann und wird. 8. bis 11. Juli. Und ich muss sagen, Philipp, ich freue mich sehr. Ja, danke Pam. Dankeschön.